0: Das Bundesverfassungsgericht hat letzte Woche entschieden, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist so völlig okay und wer von den Feuerwehrleuten und Krankenpflegern, wem das nicht passt, der kann sich einfach einen anderen Job suchen. Und Sie merken jetzt vielleicht schon an dieser Formulierung, die ich eben so gewählt habe, dass ich nicht so uneingeschränkt glücklich bin mit diesem Urteil. Und das ist weniger wegen des konkreten Ergebnisses, sondern mehr wegen der Methodik, die dahinter steht. Also es ist für meine Begriffe argumentativ auf dem Niveau eines Provinzgerichts, was wir hier gerade gesehen haben. Und ich möchte in diesem Video ein bisschen erklären, warum ich das jetzt gerade genauso sehe. Nur damit Sie sich richtig einordnen können. Ich bin kein Jurist, sondern was ich eigentlich normalerweise mache, ist, ist, dass ich aus spieltheoretischer Sicht aktuelle Ereignisse in irgendeiner Form kommentiere und so auch hier. Das heißt also, ich nehme hier das, was in dem Gerichtsurteil genannt worden ist, als Begründung, nehme ich sozusagen auseinander, versuche das Ganze auf eine etwas höhere, abstraktere Ebene zu heben, eben das, was die Spieltheorie normalerweise so macht, also Rationaltheorie, das, was ich auf diesem Kanal hier eben normalerweise so mache. Und für den Fall, dass Sie das spannend finden, dann wäre jetzt die richtige, die richtige Gelegenheit, einfach meinen Kanal zu abonnieren und vergessen Sie nicht, dann auch gleich auf die Glocke zu drücken. So, und jetzt steigen wir mal ein und gucken uns dieses Urteil ein ganz kleines bisschen an. Was sagt das Bundesverfassungsgericht eigentlich, warum die einrichtungsbezogene Impfpflicht so in Ordnung ist? Das lässt sich im Wesentlichen zurückführen auf ein einziges Wort, nämlich Fremdschutz. Also, das Verfassungsgericht hat hier sozusagen zwei Rechtsgüter gegeneinander abzuwägen, nämlich zum einen die körperliche Unversehrtheit. Das ist ja ein Eingriff, also in dem Augenblick, wo man eine Impfung bekommt, zwangsweise eine Impfung bekommt die man eigentlich gar nicht haben will. Es ist erstmal ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und das wird abgewogen gegen den Schutz anderer. Und jetzt merken Sie schon, wir haben in beiden Fällen bestimmte Vor- und Nachteile und weil das so ist, ist es eben nicht so, dass das eine immer, immer von Vorteil ist gegenüber dem anderen. Und dieses Abwägen von Vor- und Nachteilen, das führt dazu, dass wir es in der Spieltheorie als eine Nicht-Dominanz-Beziehung bezeichnen. Ja, also wäre es sozusagen das eine in beiden Dimensionen besser als das andere, dann hätten wir eine Dominanz, dann wäre das ganz einfach. Dann braucht er das Urteil einfach bloß zu sagen, ist ja in beiden Dimensionen besser. Machen wir das entsprechend so. Hier sind zwei Sachen gegeneinander abzuwägen und das macht auch die ganze Situation so wahnsinnig schwierig. So, was hat das Verfassungsgericht jetzt eigentlich gemacht. Es hat gesagt, okay, dieser Fremdschutz, um den zu quantifizieren, gucken wir uns mal an, wie groß ist denn die Infektionsgefährdung, die vom RKI genannt wird. Und da sagen die mehrere Dinge. Die sagen zum einen, in dem Augenblick, wo man nicht geimpft ist, dann ist die Infektionsgefährdung für andere sehr hoch. Ist man bis zu zweimal geimpft oder genesen, dann ist sie hoch. Und ist man geimpft und geboostert, also dreimal bisher insgesamt geimpft, dann ist sie nur noch moderat. Also das ist im Wesentlichen die Kernaussage davon. Und das ist eigentlich auch das, wenn man sich dieses Urteil mal genau anguckt, auf das sich der, der Kern, die Kernargumentation des Urteils insgesamt bezieht. Also das ist sozusagen der Punkt. Viele andere Sachen werden noch irgendwie angesprochen. Aber für mich ist das das ganz zentrale Argument, was dahinter steht. Und jetzt gucken wir uns mal die Zahlen, die hier zugrunde gelegt worden sind, einfach einmal separat an. Und das haben in diesem Fall nicht ich gemacht, sondern da hat ganz am Anfang, direkt nach dem Urteil, einer auf Twitter sich die Mühe gemacht, das Ganze ein bisschen grafisch zu veranschaulichen, was wir hier haben. Also der Account nennt sich der subjektive Student. Keine Ahnung, wer dahinter steckt oder was das genau ist. Aber ich fand diese Visualisierung recht interessant. Und das ist das, was ich Ihnen hier auch einfach mal ganz kurz einblende. Und was Sie hier sehen ist, dass die drei verschiedenen Gruppen, die wir haben, also die gar nicht Geimpften, ja, die sozusagen Mittelgeimpften und die ganz stark Geimpften, dass sie eine Zeit lang im Laufe der letzten Zeit vom Infektionsgeschehen hier tatsächlich deutlich auseinanderlagen, dummerweise aber am Ende hin vollkommen gleichartig geworden sind. Also so ein bisschen zynisch ist hier auch eingezeichnet, was denn laut Verfassungsgericht hoch, mittel und niedrig eigentlich ist. Oder nee, ich glaube es war moderat, ist ja das Niedrigste, was es überhaupt nur gibt. Egal jedenfalls, diese drei Sachen sind dort entsprechend eingezeichnet. Und Sie merken, dieses Urteil war bereits am Tag der Verkündung, Bereits veraltet weil solche zahlen sich natürlich die ganze zeit ändern also das ist ja nicht so dass etwas völlig konstant bleibt sondern das ändert sich die ganze zeit und zum tag der verkündung war es offenbar schon anders als es zu dem zeitpunkt war wo die das urteil sozusagen angefangen haben zu schreiben und dann ist also zum zeitpunkt der verkündung das urteil bereits selbst äh, vollkommen veraltet und jetzt mal sozusagen ganz hand aufs herz ja? selbst wenn ein solches urteil meine eigene meinung getroffen hätte könnte ich denn eigentlich in einem solchen Fall wirklich einem solchen Urteil zustimmen? Und da kann ich einfach nur sagen, nein, es ist einfach komplett peinlich. Es ist wirklich ein peinliches Urteil. Es hat irgendwie die Qualität eines Provinzgerichts. Also sorry, wenn ich ein bisschen zynisch bin, aber darauf läuft es letztlich für meine Begriffe hinaus. Und es ist einfach pingeliger Kleinkram, der in diesem Berichtsurteil gemacht worden ist. Und Es hat überhaupt nicht mehr den Charakter, den normalerweise ein Verfassungsgerichtsurteil haben müsste. Also es ist auf einer völlig falschen Argumentationsebene für meine Begriffe. Wir nehmen das gleich noch ein bisschen stärker auseinander. Und was mich besonders stört bei dieser Sache, das ist, dass in der letzten Woche etliche Politiker, deren Meinung hier zufälligerweise gerade getroffen worden sind, dass die sich auch tatsächlich hinstellen und sagen, sie seien erfreut über dieses Urteil. Und da kann ich nur sagen, nein, man darf über ein solches Urteil nicht erfreut sein, selbst wenn es die eigene Meinung trifft. Einfach deshalb nicht, weil es einfach eine so lausig schlecht gemachte Sache ist, dass man wirklich hier nur sagen muss, liebes Verfassungsgericht, reißt euch einfach mal zusammen und wir wollen nicht so einen komischen Pseudosieg. Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir ein Fußballspiel gewinnen, weil der Schiedsrichter einfach Mist gebaut hat. Also wenn der Schiedsrichter dann parteiisch entscheidet und sie gewinnen damit ein Spiel, dann ist eben sozusagen kein echter Sieg. Also da müsste schon wirklich eine echte Argumentation dahinter stehen, bei der man sagen könnte, ja genau das trifft das Niveau des Verfassungsgerichts. Und jetzt gucken wir uns mal an, was eigentlich die Aufgabe eines solchen Verfassungsgerichts theoretisch sein sollte. Ich habe dazu vor einiger Zeit mal ein ganz interessantes Interview geführt mit einem Verfassungsrechtler. Also das können Sie sich gerne im Nachgang zu diesem Video hier ansehen, Das lohnt sich wirklich. Das war Elepsius. der ist wirklich extrem gut, auch super in seinen Darstellungen. Also gucken Sie sich an, wenn Sie ein bisschen was über Verfassungsrecht sehen wollen. Ich verlinke Ihnen das unten in der Videobeschreibung. Aber ich nehme einfach mal sozusagen ein bisschen die Grundideen, die mir auch damals klar geworden sind in diesem Interview, nehme ich heraus, und versuche vor dem Hintergrund hier einfach nochmal ein bisschen zu analysieren, wie es denn um das jetzige aktuelle Urteil steht. Also nochmal, wir haben letztlich ja die Abwägung von zwei verschiedenen Rechtsgütern. Also das Gericht muss entscheiden, was passiert denn eigentlich mit der körperlichen Unversehrtheit, wenn wir gleichzeitig andere, also vulnerable, vulnerable Gruppen schützen wollen und die Ausbreitung verhindern wollen. Was passiert da eigentlich? Und in dem Augenblick, wo wir jemanden impft, müssen wir uns klar darüber sein, dass es einige Leute gibt, die Impfnebenwirkungen haben werden. Das heißt, wir haben hier einen Nachteil. Und das heißt, wir machen hier jemanden absichtlich krank. Also das ist jetzt keine juristische Formulierung, sondern das ist eine eben, ja, wenn wir es sozusagen übersetzen in die normale Sprache. Also wir entscheiden uns dazu, einige Leute absichtlich krank zu machen, damit wir andere schützen. Die Idee ist natürlich, dass wir ganz wenige krank machen und ganz viele schützen. Also, das ist schon klar, ja? nicht dass das hier als reine Polemik rüberkommt. Aber wir müssen uns klar darüber sein, dass das erstmal das Grundprinzip ist, was hier, was hier vorherrscht und worüber auch das Verfassungsgericht zu entscheiden hat. Und das läuft hinaus auf das sogenannte Weichenstellerproblem. Auch dazu habe ich vor einiger Zeit mal ausführlich ein Video gemacht verlinke ich ihn auch hier unten in der Videobeschreibung. Gehen Sie danach gerne mal drauf. Lohnt sich für meine Begriffe auch, sich das anzusehen, einfach weil das Weichenstellerproblem äh, so eine sehr interessante Sache ist. Ich habe damals auch eine äh, Teilnehmerumfrage gemacht unter den Zuschauern meines Kanals. Sehr interessante Ergebnisse. Also wie gesagt, gucken Sie sich das gerne an. Aber für den Fall, dass Sie das Video damals noch nicht gesehen haben, hier ganz kurz die Idee hinter diesem Weichenstellerproblem. Sie kennen bestimmt diese, sozusagen dieses ethische ähm, Puzzle, was es immer so gibt, ähm, auf einer auf einer Schiene sind fünf Bahnarbeiter, die arbeiten da vor sich hin und es kommt gerade ein Zug angebraust und der würde die alle umfahren, wären alle tot. Sie stehen an einer Weiche und haben jetzt die Möglichkeit, diese Weiche umzustellen, sodass der Zug in eine andere Richtung fährt. Dummerweise ist in dieser anderen Richtung eine einzelne Person, die Sie nicht warnen können. Das heißt also, Sie müssen sich jetzt entscheiden, töten Sie den einen aktiv durch Eingreifen, um die fünf anderen zu retten. Wieso ist die, die gleiche Situation, die wir hier haben? Naja, habe ich eben schon gesagt, weil wir eben aktiv uns entscheiden, einigen Leuten die Impfnebenwirkungen aufzubrummen, von denen wir inzwischen wissen, dass sie nicht immer völlig harmlos sind. Also es gibt ja so inzwischen den reinen Namen dafür. Ja? Postweg wird das ja manchmal genannt. Komischer Name, ja. Also äh, trotzdem, so ist die Sache, äh, wie es eben heutzutage genannt wird. Und wenn schon ein Name für etwas existiert, dann merken Sie, dass das tatsächlich etwas ist, was einfach auch real ist. Und ich will gar nicht mal sagen, dass die, die relative Häufigkeit davon besonders hoch ist. Aber in dem Augenblick, wo wir Millionen von Menschen impfen, dann ist klar, dass auch bei ganz geringer Wahrscheinlichkeit für solche Nebenwirkungen es halt doch eine ganze Reihe Leute trifft. Und nochmal, es ist eben eine, ein aktives Eingreifen in das System. Sie schalten eben tatsächlich diese Weiche um. Und dadurch, dass sie die Weiche umschalten, also in dem Fall die Regierung, dadurch wird eben plötzlich eine einzelne andere Person umgefahren und vielleicht fünf andere gerettet. Also das ist ja die Grundidee dahinter, aber sie kommen um diese Grundidee nicht herum. Es hilft auch gar nicht, sich immer wieder einzureden, diese Impfung hätte keine Nebenwirkungen. Sie hat meistens wahrscheinlich tatsächlich keine, also keine schwerwiegenden, aber in einzelnen Fällen hat sie eben Nebenwirkungen. Und insbesondere hat sie die Nebenwirkungen bei einer Gruppe, die sonst durch... Covid selber wesentlich weniger stark betroffen worden wäre. Also das ist erstmal etwas, da kommt man nicht drum herum, dass das so ist und man merkt hier auch, dass das nicht einfach nur ein abstraktes Rechtsgut ist, von dem wir hier sprechen. Also es ist nicht etwa einfach so, dass wir sagen, na ja, das steht so irgendwie auf dem Papier mit der körperlichen Unversehrtheit, aber ist sie ja in der Realität nicht weiter von Relevanz. Doch, es ist vollkommen von Relevanz und es sorgt eben dafür, dass einzelne Leute tatsächlich durch diese Entscheidung, geimpft werden zu müssen, möglicherweise krank werden und zwar auch schwer erkranken. Also diese Möglichkeit müssen wir uns erstmal bewusst machen und wir wir müssen sehen, dass es hier keine Frage mehr ist, ob das passiert, sondern es ist eine Frage, wie viel das passiert. Also es kann ja gut sein, dass es in sehr wenigen Fällen passiert und es sich sozusagen lohnt, diese Fälle in Kauf zu nehmen. Aber genau darum geht eigentlich die Entscheidung. Und wie macht man das jetzt auf einer Ebene des Bundesverfassungsgerichts? Natürlich muss man dort bestimmte allgemeine Kriterien anwenden und unter anderem gibt es hier ein Kriterium, was ich für ganz wichtig halte, wo ich in der letzten Woche auch in meinem Video darüber gesprochen habe, das ist der sogenannte Veil of Ignorance, also der Schleier des Unwissens. Das bedeutet, Sie müssen zum Zeitpunkt der Entscheidung so tun, als wüssten Sie nicht, wer in welcher Rolle ist, insbesondere Sie selber auch nicht sind. Denn wir müssen uns hier fragen, kann eigentlich eine solche Entscheidung vielleicht an anderer Stelle in der Zukunft missbraucht werden? Sind vielleicht unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich stark davon betroffen? Und wie müssen wir eigentlich die Interessen dieser unterschiedlichen Gruppen und die Interessen der Gegenwart gegenüber der Zukunft, wie müssen wir eigentlich die gegeneinander abwägen? Das sind Entscheidungen, die man zu treffen hat und die muss man in einer abstrakten, allgemeinen Form treffen. Da kann man nicht einfach sagen, in dieser einen Situation ist es aber so und so und nur über die Situation entscheiden wir. So also kann wir schon, das macht aber eben ein Provinzgericht, ja? ein hohes Gericht wie das Verfassungsgericht. Das muss es auf einer abstrakten Ebene entscheiden, das muss diesen Veil of Ignorance zugrunde legen und muss sagen für eine allgemeine Situation, wie kann man den hier sinnvollerweise eigentlich entscheiden. Und was wäre jetzt also eine angemessene Entscheidung gewesen? Angemessen wäre in diesem Fall gewesen, dass wir ganz klare Kriterien angeben. Wie viel Schaden denn der eine in Kauf nehmen muss, um einer entsprechenden anderen Gruppe zu helfen? Das wäre eine Entscheidung, die das an anderen Stellen geholfen hätte. Wir hätten uns fragen müssen, welche Kriterien gibt es eigentlich, damit die Regierung nachweist, wie stark dieser Schaden und der Nutzen eigentlich ist. Und damit hätte das Bundesverfassungsgericht eine Handlungsanweisung gegeben, mit der in der Zukunft untere Gerichte, untergeordnete Gerichte den jeweiligen Sachverhalt prüfen können und im Einzelfall dann prüfen können, ob das jetzt in diesem Fall gerade gerechtfertigt ist oder nicht. Also solche abstrakten, allgemeinen Erwägungen, das ist das, was man vom Verfassungsgericht erwarten könnte und das ist dann einfach solche Zahlenüberprüfungen, die sich sowieso wöchentlich ändern. Das hätte es weitergeben können an die untergeordneten Gerichte und hätte denen eben auch eine Handlungsempfehlung geben können, die für die nächsten Jahrzehnte Gültigkeit gehabt hätte. Und genau darum wäre es gegangen. Und es ist jedenfalls nicht die Aufgabe eines Bundesverfassungsgerichts, die Aussagen eines Parteigutachtens hier zugrunde zu legen für irgendeine Einzelentscheidung, die nur in diesem einen Augenblick gilt und eine Woche später schon veraltet ist. Ich möchte jetzt mal hier noch ein paar Sachen, auf ein paar Sachen eingehen, die im Detail für meine Begriffe wichtig sind. Also wir müssen bei dem Weichenstellerproblem jede Menge Abwägungen treffen. Wir müssen uns also fragen, wie viele Menschen rette ich denn eigentlich und wie viele Menschen schade ich in dem Augenblick, wo ich die Weiche umstelle. Und wenn Sie das bitte mal an auf die Situation, die wir hier gerade haben. Also wie viele Personen muss man eigentlich retten für einen Geopferten? Und wie eigentlich misst man das ganz genau? Stellen Sie sich beispielsweise eine Situation vor, Sie haben eine Krankenstation mit zehn, P äh, zehn Krebspatienten, alle totsterbenskrank, aber keiner von denen wird voraussichtlich länger als ein Jahr weiterhin leben, die dann also im Laufe des nächsten Jahres alle sterben. Und es gibt einen Krankenpfleger, der aber noch voraussichtlich 50 Jahre normalerweise gelebt hätte. Können wir eigentlich diese Leben tatsächlich sozusagen Kopf für Kopf gegeneinander aufwiegen? Oder müssen wir sagen, nein, wir müssen in dem einen Fall eigentlich sagen, der eine hat ja noch 50 Lebensjahre und die anderen haben maximal noch 10 Lebensjahre. Also ist der eine, der eine Kopf sozusagen, die eine Person, ist ja eigentlich im Sinne dieses Weichenstellerproblems viel mehr als die fünf Köpfe auf der anderen Seite. Also das zum Beispiel sind Erörterungen, die ich mir in dem Fall auch vom Bundesverfassungsgericht einfach mal erhofft hätte, dass wir zu solchen Dingen Stellung nehmen. Dass Sie beispielsweise auch mit darauf eingehen, also sind Lebensjahre eigentlich die Größe, sind Menschenzahlen, also reine Kopfzahl, ist das die Größe, muss man Lebensqualität in irgendeiner Form mit einbeziehen. Also wenn wir beispielsweise einfach alle in gut ausgekleidete Käfige reinstecken und die immer mit Nahrung versorgen, leben sie wahrscheinlich insgesamt am längsten, aber ist das tatsächlich ein Zustand, den wir insgesamt dulden können? Also in anderen Worten, dass man auch andere Rechtsgüter wie beispielsweise Menschenwürde mit einbezieht. All also das sind alles Dinge, von denen ich normalerweise sagen würde, das sind Dinge, die eben das Verfassungsgericht erörtern muss. Es muss vor allen Dingen auch erörtern, wie muss denn eigentlich die Regierung in der Zukunft darlegen, dass ein Fall besteht. Also wie viele Geopferte und wie viele Gerettete sind denn eigentlich tatsächlich durch eine Maßnahme zu erwarten? Wie, wie weist die Regierung das jeweils nach? Kann sie tatsächlich eine weisungsgebundene Behörde als Kronzeugen anführen und kann sagen, ja, das ist unsere Behörde, die haben das so ausgerechnet. Darf man das so machen? Und Sie merken natürlich an der Frage, die ich gerade stelle, das halte ich für eher für eine rhetorische Frage. Also da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen bessere Kriterien überlegen können. Aber im Augenblick sagt das Bundesverfassungsgericht eigentlich, naja, wenn das von Seiten der Regierung so einigermaßen plausibel klingt, dann können die das schon so machen. Also ich überspitze ihn ein bisschen. Aber so ungefähr darauf läuft das insgesamt hinaus. Was ist mit dem Verfassungsgericht in dieser Situation los gewesen? Die haben offenbar das Gefühl gehabt, sie müssen hier irgendwie die Regierungspolitik bestätigen. Das haben sie anscheinend von Anfang an als Grundsatz sozusagen im Kopf gehabt und haben dann gar nicht mehr mit der, mit der gründlichen, methodischen Genauigkeit, mit der sie normalerweise vorgehen, weiterhin gearbeitet. Haben sie einfach weggelassen. Sie haben alle ihre Grundsätze vernachlässigt und sie denken nicht weiter in die Zukunft. Sie denken einfach nur von hier bis noch nicht mal zur nächsten Woche, wenn das Gerichtsurteil veröffentlicht wird. Sie denken nicht abstrakt, sondern Sie denken ganz einfach nur über diese eine Geschichte. Und ich kann damit nur sagen, damit demontiert sich das Gericht komplett selber. Also das ist etwas, da muss ich wirklich sagen, das ist von so unterirdischer intellektueller Qualität, was wir hier gerade erlebt haben, dass das wirklich einer Demontage des Verfassungsgerichtes gleichkommt. So etwas darf nicht passieren, darf auch nicht ein einziges Mal passieren. Ich möchte da vielleicht zwei, drei Worte zur Reputation sagen. Reputation ist etwas, was in der Spieltheorie eine ganz besondere Bedeutung hat, denn sehr häufig gibt es Situationen, in denen die reine Rationaltheorie, Spieltheorie ist Rationaltheorie, ja Rationaltheorie, denen also die reine Rationaltheorie zu Lösungen kommt, die wir sagen würden, das ist ein unerwünschtes Verhalten, das wollen wir so eigentlich aus verschiedenen anderen Gründen heraus nicht haben. Ähm, häufig entstehen damit Dinge, die hochgradig ineffizient sind beispielsweise, häufig auch einfach Dinge, bei denen wir uns insgesamt letztlich unwohl fühlen, wenn wir uns nach dieser reinen Rationalität richten würden. Und das wird häufig dadurch aufgelöst, dass verschiedene Spiele eine Reputation aufbauen können. Also die können viele von solchen Dilemmata, die es hier gibt, können die lösen auf die Art und Weise, dass sie eben eine Reputation haben und durch diese Reputation entstehen plötzlich neue Lösungen, die von den Spielern insgesamt akzeptiert werden, die eben diese ganzen Probleme von dieser reinen Rationallösung nicht aufweisen. Also ich möchte hier gar nicht stark ins Detail gehen, aber diese Reputation ist etwas unglaublich Wichtiges und diese Reputation hat eine unangenehme, vielleicht auch zwei unangenehme Eigenschaften. Nämlich die eine ist, sie braucht sehr lange, um aufgebaut zu werden. Also eine Reputation kann man nicht einfach durch Fingerschnicken einmal bekommen, sondern das muss man sich über Jahrzehnte hinweg erwerben. Und es gibt die Möglichkeit oder die Gefahr, dass man diese Reputation innerhalb kürzester Zeit verspielt. Also eine Reputation, die Sie über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben, können Sie innerhalb weniger Wochen oder Monate verspielen. Und was ich gerade sehe, ist, dass das Verfassungsgericht eben genau in der Situation ist, in der es so etwas macht, weil es einfach nicht bereit ist, gedanklich weiterzudenken denken als bis zur eigenen Nasenspitze hin. Einfach nicht bereit ist, wirklich abstrakt in die Zukunft hineinzudenken und solche einfachen Regeln anzuwenden, wie eben den Veil of Ignorance beispielsweise, der das auf eine allgemeine Ebene hebt und damit den untergeordneten Gerichten auch klare Kriterien vorgibt, nach denen sie dann in der Zukunft für lange Zeit hinweg entscheiden können. Okay, also das dazu. Es ähm, tut mir wirklich ausgesprochen leid, dem Verfassungsgericht hier äh, so in die Parade fahren zu müssen, aber das ist etwas, wo ich wirklich sagen muss, äh, da müssen Sie wirklich an sich arbeiten beim Verfassungsgericht, müssen auch merken, dass das so einfach nicht geht und dass es das einfach nicht mehr der Reputation des eigenen Gerichts zuträglich ist, sondern im Gegenteil, dass Sie damit Ihre Reputation eben innerhalb kürzester Zeit verspielen. Okay, gut. So, wenn Sie solche Analysen mögen, die gehen nicht immer so böse aus wie diese hier, aber wie auch immer, wenn Sie solche Analysen mögen, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich auch auf Ihre Kommentare, also ich bin gespannt, was ich hier alles an Kommentaren lesen werde. Übrigens folgen Sie mir gerne auch auf Twitter. Also ähm, schreibt mir das auch unten, den Link in die Videobeschreibung mit rein. Da diskutiere ich häufiger solche Sachen auch. Ähm, das Thema hier wurde tatsächlich auch auf Twitter vorher einmal diskutiert, also folgen Sie mir da gerne. Ansonsten, hier haben Sie jetzt inzwischen auf jeden Fall sowieso schon abonniert, mit Glocke natürlich, damit wir uns hier in der nächsten Woche in aller Frische wiedersehen. Bis dahin.